0: Salut à tous, c'est Bismart, on est de retour, donc une heure de débat autour de. Alors on va on va. Alors évidemment on va parler des retraites, du blocage, tout ça machin. Euh, mais pas mal aussi de tech, parce que bah, il se trouve comme je le fais régulièrement, je, je m'appuie sur l'expertise de ceux qui nous font l'honneur de nous rejoindre pour discuter une heure. Et en l'occurrence, ils ont une sacrée expertise du côté de la tech. Donc on va pouvoir faire un petit tour d'horizon de ce qui s'est joué sur ces dernières semaines. C'est parti, c'est Bismart. Autour de la table, Isabelle Bordry, salut euh, Isabelle, la patronne Bonsoir. de Retensi, Luc Breton, salut euh, Luc, Mandarina Group et NextGen, et euh, Thomas Blard, salut euh, Thomas, est, Titanium Partners. Euh, donc, euh, allons-y. Bah, alors, oui, question très ouverte quand même sur le. le. La journée d'aujourd'hui, là. Donc, encore une fois, je vous le dis, on enregistre avant avant la manifestation, on enregistre à la mi-journée. Mais enfin, il y a assez peu de doutes sur le fait que la manifestation sera nourrie, suivie, etc. Qui veut commencer, Isabelle Qu'est-ce que, Comment est-ce que tu vois les choses J'en sais rien, il y a plein de questions ouvertes. Ça peut partir sur le, le CDI senior qui a été voté cette nuit au Sénat, contre l'avis du gouvernement, d'ailleurs. Jusqu'à, euh, j'en sais rien, comment est-ce que tu vois évoluer l'épreuve de force Et effectivement, euh, Wilfried Galland euh, m'avait surpris, je n'avais pas ça en tête et euh, j'ai regardé et donc je me le suis fait confirmer. Euh, le texte, en fait, pourrait être voté dès euh, la semaine prochaine. Hein. C'est-à-dire que le Sénat va très vite, euh, commission paritaire et donc ça pourrait être au vote 14 ou 15 mars. Voilà.
1: Et puis peut-être un
0: 49-3. Et peut-être un 49-3, absolument. Mais enfin, euh, euh, avec les LR, ça a l'air de bien se passer. Donc euh, à ce moment-là, tu n'as pas besoin de 49-3. Qu'est-ce qui t'intéresse Comment est-ce que tu vois le truc Je
1: pense qu'il y a plusieurs choses qui changent dans cet arrêt programmé depuis maintenant un mois. Déjà, un, ça n'a pas touché les vacances. Et je pense qu'il y avait un enjeu, c'est l'opinion publique. C'est-à-dire que les syndicats souhaitaient absolument que l'opinion publique continue à 60-70% se montrer pour, ou en tous les cas, soutenir la réaction. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, le monde a changé depuis la Covid et aujourd'hui, tout le monde télétravaille. Et donc il n'y a plus d'images effrayantes comme il y a pu en avoir en 85 ou 95. 95, merci, où Paris était complètement bloqué, où les gens marchaient partout pour aller essayer de retrouver leur travail. Et ça je pense que ça change beaucoup. Un, l'opinion publique est donc plus favorable à une grève puisque ça les touche moins. Mais deux, pour les syndicats il y a moins de capacité à bloquer totalement l'économie. Et donc, on est dans cette espèce de système, de bras de fer, puisque c'est un bras de fer euh, un peu à la vie à la mort entre oui, mais Macron mais justement, ce n'est
0: pas un bras de fer, ce que tu décris, euh, Isabelle, c'est tout le sujet.
1: Mais je pense que c'est un bras de fer. Si, je pense que c'est un bras de fer. C'est-à-dire qu'à l'issue à de, ces, de ces négociations, puisqu'il n'y a pas de négociations en réalité, à l'Assemblée nationale, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de débat. À la fin, il y aura soit des syndicats qui auront démontré qu'ils n'ont servi à rien, soit effectivement un Macron et son gouvernement qui ont, auront été obligés d'être dans une posture un peu plus en arrière que ce qu'ils avaient imaginé. Euh, mais aujourd'hui, bloquer l'économie est, est beaucoup plus, plus difficile voilà. pour les syndicats. Et aujourd'hui, ils ne représentent que 6% des salariés, dans la réalité, dans le privé. Oui, mais ça, ce n'est pas de leur faute, c'est de la nôtre. Hein.
0: C'est nous qui ne nous mobilisons pas pour. Euh,
1: non, je pense que c'est aussi de la responsabilité. Donner parce à que... ces
0: syndicats la place qu'ils méritent.
1: Je ne suis pas certaine. Je pense que quand on est dans une entreprise, il y a une manipulation qui est faite dans certaines entreprises par des responsables syndicaux qui n'est pas euh, euh, souhaitée par l'intégralité notamment des cadres. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, euh, du côté des syndicats, une incompréhension de la transformation qui se passe aujourd'hui dans l'entreprise.
2: Luc bah Écoutez, moi ce matin j'ai pris les transports en commun. Comme si de rien n'était, il y avait beaucoup plus de place que d'habitude sur les lignes automatiques. Dans, alors. dans le train, non, non, le RER euh, et le métro, euh, mais vraiment de façon impeccable. Donc, je pense que le service minimum, c'est quand même quelque chose de, de précieux et je, je, je veux saluer ça parce que ça, ça fonctionne. On peut, comme d'ailleurs sur les précédents à on doit jours ça. de grève. Oui, oui, c'est Sarkozy qu'on doit ça. Donc, franchement. Euh, merci pour ça et c'est important de pouvoir quand même continuer son, son activité si on ne souhaite pas faire la, faire la grève euh, par ailleurs moi je pense que le débat il a bien lieu euh, simplement il ne se fait peut-être pas euh, à l'assemblée aux yeux et aux, aux vues de, de tous mais il se fait en coulisses il se fait entre euh, le, le parti présidentiel et puis les, les LR je pense que le Sénat une ouais,
0: mais alors, pas sur le socle, pas sur les 64 ans
2: ah non, mais le 64 tout le reste c'est du détail ils il, il il en fait. à tout le monde ce n'est enfin,
1: pas ce que dit le. Bonberg.
0: Ce qui se passe aujourd'hui,
2: c'est contre les 64 ans quand même, Luc. Non, bien sûr, mais là-dessus, je pense que LR et euh, et En Marche sont d'accord. Ah oui, d'accord. Voilà, oui, oui, ce que oui, je oui, voulais dire. D accord. D accord, Donc il y a une majorité. Mais je pense quand
0: Isabelle parlait de négociation, c'était non mais de la négociation avec les syndicats ou les forces de
2: gauche. Ah oui, d'accord. Non mais là, là ça, ce genre de discussion, ça fait ça fait déjà longtemps qu'elles qu ont lieu, est, on est passé de 65 à 64, donc la négociation elle a eu lieu, et maintenant on est à l'os et on ne, pas, on ne va pas baisser plus. Par contre, les ajouts du Sénat, je pense que c'est vraiment très intéressant, de ce point de vue-là, la, la, la deuxième chambre fait son, fait son CDI job. CDI
0: Senior, ça t'intéresse
2: Le CDI Senior, les
0: Donc je le dis parce que c'est un, des... un peu neuf, hein. CDI Senior, c'est pas énorme d'ailleurs, hein. donc... Ce qui est intéressant, c'est que c'est un CDI de projet, ça. Euh, CDI de chantier, on va dire ça comme ça. Donc c'est un CDI, mais il est bien clair que c'est jusqu'à euh, ouais. jusqu 64 ans, et tu as une petite baisse de charge, c'est-à-dire que c'est les allocations familiales, ce qui d'ailleurs est assez logique, mm -hmm. qu'à 60 ans, tu ne payes plus d'allocations familiales, bref. Les allocations familiales sont euh, déduites du salaire... Euh,
2: voilà, moi, donc, donc, je trouve ça pas mal, le, 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 la discussion sur les niches, elle est, elle est assez saine, euh, elle va dans le bon sens, donc je pense qu'on va aboutir à, à quelque chose de voté assez rapidement, d'assez consensuel entre euh, la, la droite, sans, enfin, en tout cas, LR. Et, les LR et, et, et le parti présidentiel, et donc, moi, je pense qu'il faut tenir bon là-dessus, il faut, il faut que ça sorte, les Français sont majoritairement opposés, euh, parce que ça ne leur fait pas plaisir, mais ils comprennent, euh, comprennent qu'on ne peut pas être le seul village mondial, le seul où, village de Gaulois. T'as vu ça où
0: Ils comprennent, Luc
2: Non, je pense qu'au fond d'eux, ils, 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 <rire> ils, ils, ils comprennent qu'il va falloir, quand on vit plus longtemps, travailler plus longtemps. Ça, ça, C'est assez basique. Euh, tout le monde peut comprendre ça. Après qu'ils soient opposés à la réforme, je, je le comprends aussi. Je le, je le constate. Mais je pense qu'au fond d'eux, ils sont assez résignés sur le fait que ça va, ça va se faire. <rire> Et puis, il y a des dispositifs qui arrivent. On en parlera peut-être dans cette émission, notamment la semaine de 4 jours, qui doivent permettre d'aller plus facilement à 64 ouais,
3: ça là. Ben, on va en parler
2: Donc ce sera intéressant d'en échanger.
3: Thomas Alors, Pour rebondir sur ce que dit Luc et un peu Isabelle aussi, euh, sur le rapport de force et sur le fait que prétendument deux tiers des Français sont contre cette réforme. Moi, ça me, ça me surprend qu'il n'y en ait que deux tiers, parce que si tu demandes aux gens est-ce que vous voulez travailler deux ans de plus ou deux ans de moins, ça. tu devrais avoir 100%. Exactement. Donc, moi, je me méfie beaucoup de cet effet d'annonce « l'opinion publique est contre ». L'opinion publique, elle a voté pour un président qui était pour la réforme des retraites à 65 ans. Et Souvent, on entend cette accusation en illégitimité. Mais qu'est-ce qui les accuse Ceux qui ont été éliminés au premier tour Les LFI qui accusent... Non, mais Thomas... Mais si, attends, c'est un point important. Non, non,
0: non, 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 non. Jamais, 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 tu as eu une telle... Réforme Vert, réforme Touraine, euh, réforme Fillon, etc. Ouais. Tu n'as jamais eu une telle opposition. Et tu jamais eu une telle constance dans l'opposition.
3: Après, il y a plein de choses qui passent. Moi, je pense que, en fait, il y a des gens aussi qui sont là parce que c'est des reliquats de Gilets jaunes, c'est parce que Macron ne revient pas à certains. Il enfin, peut y avoir plein de, de raisons que, de, qui, qui font que les gens sont plus ou moins mobilisés. Mais encore une fois, euh, c'est qui Qu'est-ce qui manifeste les tempes grises, souvent des personnes âgées, de la fonction publique, beaucoup, les, les, là où les syndicats sont forts. Mais est-ce que les autres sont à ce point arc contre une réforme que, de toute façon, moi, ça me fait marrer quand on interviewe les lycées en disant Regardez, on défend vos intérêts, vous n'aurez pas à voter si tu crois que dans 40 ans, mon gars, tu ne tu travailleras pas plus de 62 ans ça, ça, Non, mais tu vois, donc à un moment donné, <rire> moi, c'est ça qui me fascine, c'est de se dire On fait parler les Français et on veut imposer la rue par rapport à, euh, aux institutions. On a voté il y a à peine un an. Pour 65 ans, on a 64 ans, il n'y a rien de dramatique. Non, non, mais, oui.
1: Mais la réalité, Thomas, c'est que qu'on a voté à 23% pour Macron au
3: premier tour. Mais que ceux qui ont perdu. Il y a les légitimes. Non, mais est-ce que ceux qui ont perdu sont plus légitimes parce qu'on ne peut pas me dire, c'est ça les règles je démocratiques. C'est comme les syndicats s'ils font 6% et que c'est Laurent Berger l'Assemblée ou... et le Sénat sont, sont favorables mmh. donc, euh, je... Non mais à, à la fin c'est nos règles sinon on change les règles. Mais on ne ah, peut exactement. pas dire attends, les règles ne vont pas, ça fait que 23% en valeur absolue, mais les autres en font fait encore moins bien. Okay. Je suis
1: d'accord avec Thomas Le point qui est effectivement intéressant là, dans le... parce que je pense qu'il y a un rapport de force c'est que les syndicats ont une élection très prochainement où ils doivent effectivement prouver qu'ils arrivent à faire bouger les choses, alors que Macron, il n'a pas de troisième mandat. Non. Et donc Macron, il est quand même un petit peu plus libre par rapport à l'opinion publique. Et ça, je pense que c'est un élément fondamental. – Oui, mais
0: alors là, on arrive à un truc moi qui m'intéresse beaucoup. Alors, euh, je voulais envoyer, j'ai lu, euh, c'était ce week-end dans Le Monde d'ailleurs, un article qui est un article incroyable, euh, autour de la personnalité de Thierry Solaire. C'est pas à la limite la personnalité de Thierry Solaire, donc euh, ancien député LR, euh, euh, conseiller euh, plus ou moins occulte d'Emmanuel Macron, euh, et euh, visiblement euh, affairiste euh, très affairé, voilà, on va le dire comme ça. Euh, c'est pas sa personnalité qui m'intéresse, c'est une phrase qu'il euh, qui est cité par le monde dans ce qui est une sorte d'enquête-interview, de, enfin bref. Il dit, alors il parle par exemple, il dit par exemple Stanislas Guérini, donc il dit La Macronie, euh, je ne suis pas comme eux, donc dit-il, par exemple Stanislas Guérini, donc euh, ministre aujourd'hui du secteur public, hein, c'est le bon exemple, il est gentil, très intelligent, le bon élève, mais il n'a aucune conviction. Il ne sait pas pourquoi il est là ou si. C'est parce que c'est plutôt plus sympa d'être là que d'être chez Danone. Isabelle, tu les as connus un petit peu quand même aussi, euh, ces gens-là. <coughs> J'ai trouvé que cette phrase, et juste je finis mon propos, ça concentre à mon avis tout le problème de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. C'est-à-dire, tu ne sais pas pourquoi ils font cette réforme des retraites.
1: Il n'y a
0: aucune vision, la on la ne te vie. propose rien un truc technocratique qui va vaguement te permettre d'économiser 10 milliards et encore t'en es même pas sûr quand tu fais les comptes
1: Alors je pense qu'il faut se souvenir d'une chose c'est que En Marche est apparu un an à peine l'élection de Macron donc En Marche est un parti ouais. totalement nouveau ouais. et j'étais la première à l'époque et je le suis toujours à dire que les partis traditionnels devaient changer leur logiciel et n'arrivaient pas à se transformer par rapport aux besoins du citoyen donc ce parti arrive totalement nouveau avec un homme assez génial. On aime ou on n'aime pas, mais d'une très grande culture, éminemment intelligent. La seule chose, c'est que depuis, En Marche est devenue Renaissance et qu'il n'y a pas de socle doctrinal. Au début, derrière Macron, il y avait quelques économistes, Aguillon, Fitoussi, qui étaient là peut-être parce qu'ils voulaient faire face à Marine Le Pen et à un environnement politique qui paraissaient dangereux, en tous les cas pour eux. Depuis, ils ne sont plus du tout intégrés dans les discussions. Et quand vous allez sur le site de Renaissance, maintenant, et que vous regardez qui sommes-nous, euh, quels sont les comités, etc., vous n'avez que des politiques, qui sont des personnes qui sont nouvelles en politique, ce qui est très bien, et ce que j'ai toujours défendu, mais vous n'avez pas derrière un socle de pensée, économiste, philosophe, sociologues, qui établissent une doctrine, en tous les cas, en discussion avec les chefs d'entreprise. Et ça ne peut pas marcher, ça. Et aujourd'hui, ça manque. Et aujourd'hui, effectivement, mais même quand vous voyez les élections locales, localement, Renaissance n'existe pas. Et effectivement, un parti, le parti socialiste, les partis LR, sont dans des grandes difficultés aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas su se renouveler. Mais ils ont des doctrines, ils ont des économistes. Piketty est socialiste. Saint-Etienne, il est plutôt à l'air.
0: France Insoumise, Picotti, non
1: mmh. et France Insoumise. Donc, vous avez, aujourd'hui, des identifié des penseurs, des gens qui réfléchissent, qui... Prennent le temps d'identifier, de construire une idéologie que Renaissance et Emmanuel Macron, peut-être pas, c'est son côté Jupiter, je ne sais pas, mais en tous les cas n'ont pas réussi à rassembler et à fédérer. Et je pense qu'aujourd'hui ça manque. Et dans la politique des retraites, on a beaucoup dit il n'y a pas de vision, il n'y a pas de pédagogie, etc. Et s'il y avait eu un courant de pensée et des ambassadeurs derrière, ça serait peut-être passé différemment. Hier j'étais à une conférence pour écouter un ministre que je ne citerai pas et que je ne nommerai pas. On lui a posé la question de quelle était la vision de son développement technologique et numérique. Et il a dit « Ma vision, c'est l'innovation et protéger le citoyen ». Mais ce n'est pas ça, une vision d'un homme politique.
0: <coughs> bon, quand on sait que tu travailles dans le retail, on peut se dire quel était le ministre que tu as été écouté hier.
1: <rire>
0: <rire> <rire> voilà. Eh, va. Non, mais... Il est là parce que c'est plus marrant que d'être chez Danone. Non, mais moi, je... Pour et... moi, c ça résume, mais à la perfection. Mais non, mais tu l'as dit tout à l'heure, on a les
3: syndicalistes qu'on mérite, on a les politiques qu'on mérite. Moi, ce que je dis toujours à ceux qui critiquent les hommes ou les femmes politiques, mais engagez-vous, faites-le, changez le monde vous-même. Euh, Arrêtez de faire le café du commerce en me disant, ah mais machin, il n'est pas assez ceci, machine, elle n'est pas assez cela. Faites-le, just do it. Oui, il mais y a tu des peux directions. analyser le truc, enfin, on, Alors, on est là pour ça. sur l'analyse, moi, je ne suis pas d'accord avec Isabelle. Moi, je
1: me suis engagé politique.
3: Ouais. Voilà, très bien.
1: Et euh,
3: il faut continuer. Sur l'analyse fondamentale, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque euh, d'idéologie
0: Je ne suis pas sûr. Alors je ne vais pas dire idéologie, je vais dire conviction. Mais oui, mais j'ai regardé, la attends, attends, j'ai regardé, entre la fermeture de Fessenheim et le discours de Belfort, donc euh, trois paires de réacteurs, combien de temps à votre avis Un truc aussi structurel quand même, un truc qui devrait être Deux une colonne vertébrale. 18 mois. 18 mois. C'est pas possible, tu comprends
3: hein. c'est quand même, Si, c'est quand même l'extrême-centre et c'est le en même temps, donc euh, on essaye de, de naviguer. C'est quand même une stratégie qui a bien réussi, tu triangules et tout. Alors après, est-ce que mais ça donne un cap... Mais pas
0: un État comme ça, c'est pas juste Moi, le
3: point que, sur lequel je voulais intervenir, c'est est-ce que les économistes nous sauvent Moi, je suis pas sûr que si on donnait les clés à Piketty ou aux autres, ah, c'est mieux. Hollande, il avait tout un réopage d'économistes autour de lui, il nous a emmenés dans le mur en deux-deux. En donc, il faut, faut voir... Le, les économistes, ce n'est pas la, la panacée non plus. Ce n'est pas eux qui vont nous sauver. Donc oui, peut-être qu'on est euh, sorti des grandes idéologies, c'est peut-être pas plus mal. Moi, je connais quelqu'un qui dit, attendez, vous savez ce qu'on devrait faire On devrait tout déléguer à Veolia. Il gérerait ça super bien. C'est mon, mon associé. Veolia, il gérerait ça super bien. Mais non,
0: ça n'a pas si... de sens, justement. Mais, Mais
3: si... non Et on garderait que le régalien. Une nation, c'est autre chose. Mais parce qu'on en est là. Je tu mets que... des gens, tu dis, qui qu seraient aussi bien chez Danone. Bah voilà, qu'ils aillent chez Danone et que Danone gère ce pays. En tout cas, pour ce qui peut être géré, et tu fais... Je ne parle pas du régalien, encore une fois. Et bah justement, sur le régalien, il te faut des convictions. Oui, mais elle reviendrait... Sur, sur... l'énergie, il te faut elle des reviendrait convictions. reviendrait les convictions, parce que tu te concentrerais sur le régalien.
0: Sur l'équilibre ou pas des Énergie, finances publiques, il te faut des convictions défense, à un
3: éducation, santé, sur le régalien. Et encore, santé, ce n'est pas sûr. Il faudrait mieux le filer peut-être à Sanofi. Mais sur le régalien, tu aurais plus de temps pour avoir des convictions Luc. et te donner une perspective.
2: Oui, je pense que l'orientation politique du gouvernement, euh, elle est... Euh libéral, socialement et économiquement, donc ça c'est quand même la, la, la tendance, ça c'est assez clair. Et ensuite les, les mots que vous discutez sont probablement assez liés à l'ultra concentration des pouvoirs en une personne euh, qui euh, dévitalise à peu près euh, le parti mais, mais, mais au-delà euh, la, la, la vie politique. Donc c'est probablement ça et, et cette personne aussi brillante soit-elle, tu, tu l'as dit Isabelle, et là dessus tout le monde est, est d'accord,
0: elle fait son apprentissage euh, et donc euh, certaines de ses convictions. Comment ça, de qui tu parles de Macron Ben oui, mais, mais dis donc, eh oh, euh, cinq ans d'apprentissage, pas mal quand même. On va démarrer la sixième année là.
2: Ouais, mais le monde est complexe. Ah euh, oui, mais les apprentissages. Euh, les, 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 les 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 paris que tu pourrais faire sur l'Europe aujourd'hui, quand même, c'est patatras. Euh, les les paris que tu pouvais faire sur les énergies renouvelables, finalement, tu t'aperçois que ça ne ça, ça passe plus. Et donc, il y a, il y a effectivement un manque de, de vision stratégique à très long terme ancré sur de l'histoire, de l'expérience... Euh, ben, pour un homme, euh, somme toute, assez jeune, euh, c'est quand même euh, quelque chose qui n'est pas inné. c'est un désavantage des
1: partis. En fait, le, un, un parti politique, en réalité, est une, une fédère un certain nombre de personnes avec des idéologies différentes qui prennent le temps, pour certains d'entre eux, de réfléchir et de s'entourer d'experts qui les accompagnent. Et, et effectivement... Ça a un intérêt, ça a un intérêt parce que pour avoir des convictions, il faut avoir réfléchi et que dans le temps politique, on n'a pas toujours la, le temps le, de réfléchir.
2: Le non cumul des mandats, par exemple, entre député et maire d'une grande ville, mmh. a été une catastrophe euh, totale et a sapé complètement cette expérience. Et on ne peut pas faire de la politique sans expérience. Ça n'est pas possible parce que l'expérience vous apprend, euh, vous donne cet apprentissage. Et effectivement, dans les partis. On mutualise cet apprentissage, et une intelligence collective très mais, importante qui s'acquiert au fil des années exactement. Euh, et qui a une forme de legacy qui permet de voir mais, un mot mais, et, l air, l air. et puis un mot à ma mais, mais
1: je pense que l'expérience <coughs> ne doit pas être uniquement dans la sphère publique. L'expérience...
2: Non, tout à fait. Et
1: c'est ce que Macron a essayé alors plus ou moins maladroitement et voilà doit aussi s'acquérir dans la sphère privée. Tout à fait. Et alors moi, j'ai fait partie effectivement et, et je n'ai pas été élue, donc j'en parle de manière tout à fait euh, euh, directe et transparente. Euh, les équipes auxquelles j'ai fait face pendant mes, mes campagnes politiques, il n'y en a pas un que j'aurais embauché dans mon entreprise.
3: <rire> quand vous analysez
1: et notamment au niveau local, quand vous analysez les CV et je te rejoins là, Thomas, des gens qu'on élit. Euh, moi, c'est le constat que je me suis fait dans la dernière campagne municipale. J'avais sur ma liste des gens qui avaient dirigé la gare Saint-Lazare, qui étaient RHC chez Silor, Et j'avais pris soin d'avoir des profils qui étaient non seulement complémentaires, mais qui pouvaient apporter au quartier, à la ville, à l'arrondissement, une véritable expérience. Quand vous regardiez les CV des gens que vous aviez en face de vous, enfin que j'avais en face de moi à l'époque, jamais je n'en aurais embauché un. Je peux vraiment vous le dire aussi honnêtement que ça. Ce... Un mot,
0: Thomas, un mot.
3: Moi, je voudrais juste faire une petite remarque sur... On a la nostalgie des partis, mais... Ils sont où les partis actuellement Le PS ils propose quoi LR ils propose quoi T'entends une idée qui vient des vieux partis traditionnels Il y en pour a ça aucune les Ça sonne. Je creux. suis d'accord. Donc à un moment moi je veux bien qu'on se dise c'était mieux la 4 ème République, le temps des partis ou même non, non. le début de la mais 5e. On dit pas ça, non, mais si pas,
0: enfin, personne dit
3: ça. En fait, on se dit c'était mieux les partis, <rire> on voudrait non, juste non, non, un non, petit non. peu de conviction, Mais tout. ils disent quoi les partis là non, non, moi, non, non, je les entends non, pas. On dit pas
1: mieux, c'est mieux les partis tels qu'ils étaient, PS et LR d'ailleurs, ils ont été rayés de la carte ou quasiment rayés de la carte. Donc il y avait un problème. Mais il y a une chose qu'on doit leur reconnaître, c'est qu'ils avaient de l'expérience et des doctrines et, de la, et une espèce d'ADN sur lequel appuyer une conviction.
0: Puis une autre chose quand même qu'il faut reconnaître aux économistes qui entouraient François Hollande, c'est que si aujourd'hui on est sur un record historique, absolu historique, on en a largement parlé hier, hein, si ça vous intéresse, allez voir en termes d'emploi, c'est sans doute dû à un mouvement qui a été initié en 2013. Ouais, ouais, voilà. T'as oublié le
3: début de François Hollande. Hein. en disait, moi, on a fermé le juste hein. ça, 2013. Donc moi, je veux voilà. bien à chaque fois une idée à Semaine
0: de 4 jours. Oui, ben justement, il l'a sacrément inversée, en fait, ouais. la courbe. Sacrément inversée. Et Gattaz, il oui, quatre... faut rendre
3: hommage à Gattaz. Un million d'emplois, il les a tenus.
0: On reparlera du MEDEF d'ailleurs parce que ça démarre, ah oui. il faudra quand même qu'on en dise un mot un jour si ça intéresse qui que ce soit. Moi ça m'intéresse. Euh, semaine de 4 jours, oui Luc, en fait je me tourne vers toi parce que es, c'est un peu ton métier, enfin c'est même à fond ton métier aujourd'hui. En fait c'est une discussion, je vais le dire d'ailleurs, avec le, le DRH de la, de la CNAF, de la Caisse Nationale d'Assurance Vieillesse, qui donc commence une, une expérimentation autour de la semaine de 4 jours. Je n'avais pas pris la mesure de ce que ça représentait. Euh, un, dit-il deux choses très très vite. Il dit, un, ça va me permettre de réduire ma fracture que crée le télétravail entre col blanc et col bleu. Vachement important. Deux, je ne prends pas ça à la légère. Pour lui, c'est une transformation profonde de la relation au travail, la semaine de quatre jours. Il va le faire avec des euh, docteurs en neurosciences. Il, il va suivre une batterie d'indicateurs pour voir comment ça marche. Il démarre vraiment euh, petit à petit. Tu penses aussi que c'est quelque chose, finalement, de, de, de structurel et de profond qui peut transformer notre relation au travail, cette histoire
2: Alors, euh, en, en tous les cas, je pense que ça doit être une option euh, que des entreprises puissent proposer à leurs salariés de façon non euh, obligatoire. Euh, obligatoire, euh, voilà, mais. mais c'est pas
0: une réduction du temps de travail, attention, hein, ça veut dire que c'est 9h, euh, c'est 4 jours, 9h par jour. C'est ça C'est l'idée.
2: Euh, enfin,
0: 8 h Ça, ça c'est une modalité
2: enfin, voilà. des, de, la, de la semaine de 4 jours. Et je pense effectivement que ça peut permettre à, à plein de situations de, de s'exprimer. Il y a une étude très intéressante qui a été menée au, au UK, en, en Grande-Bretagne, euh, sur 61 entreprises, 2900 salariés pendant 6 mois. Euh, je vous ai ramené les chiffres. Euh, 92% des, des entreprises continuent l'expérience au bout de 6 mois. Et 30% ont définitivement basculé. Euh, sur les 4 jours. Alors elles étaient candidates au début, hein, donc elles étaient intéressées. Euh, et les deux euh, sujets qui émergent fortement, c'est l'amélioration du bien-être et de l'équilibre pro-perso. Ouais. Pro-perso, qui est le vrai sujet du monde. Travail maison et travail action sociale au sens large. Ouais. Voilà. Et euh, donc on, on trouve 39% des employés qui sont moins stressés, qui déclarent être moins stressés, c'est considérable. Hein. Euh, 71% de burn-out en moins sur la sur l'expérimentation 54% juste qui c'est plus facile d'équilibrer donc sa vie pro et sa vie perso et 62% sa vie pro et sa vie sociale au sens large moins 65% de jours d'arrêt maladie et moins 57% de d'attrition donc de départ de gens qui quittent euh, l'entreprise
0: redonne nous les références de l'étude donc c'est
2: c'est le grand test euh, du Royaume-Uni sur la semaine de 4 jours, euh, 61 okay, entreprises, 2900 salariés, j'ai fait une infographie là-dessus sur euh, The Next Gen Enterprise pour ceux que ça intéresse, et c'est du 32 heures par semaine sans perte de salaire.
0: Ah oui, mais dis donc, ah oui, avec réduction du temps de travail alors.
2: Oui, 32 heures par semaine sans perte de salaire, ça c'est le contexte de cette expérimentation. En France, euh, Manpower... Ah mais euh, ça change tout
0: ça Luc c'est le contexte France, de cette étude. En Total qui va s'y mettre par exemple, euh, il reste sur les 35 heures évidemment. Hein. Oui. La CNAV, 35 en France, heures.
2: En France, tous les exemples que je connais, euh, LDLC, Welcome to the Jungle, etc., c'est ce, ce, ce que tu décris. Alors Manpower a fait une autre étude et euh, un salarié sur trois est OK euh, en France, euh, déclare être OK euh, pour passer à 4 jours euh, par semaine et une perte de salaire de 5%. Donc ça, ça, ça donne la magnitude de ce que ça pourrait... Euh, et euh, c'est probablement un, un bon argument euh, pour travailler jusqu'à 64 ans, puisque, euh, on l'a on vu sur les chiffres, hein, baisse de, euh, des journées de maladie, de, du stress, de, de l'anxiété, euh, capacité à équilibrer sa vie euh, au, au sens large. Donc effectivement, alors je travaille par exemple avec KPMG, qui, euh, qui fait la, la, le 4 jours... Euh, parental ouais. euh, j'ai interviewé j'ai fait des événements avec euh, la DRH d'Accenture qui, qui, qui propose ça comme une modalité pour ceux que cela intéresse donc je trouve que c'est quand même Intéressant à proposer dans le panel euh, de, de fidélisation euh, des talents, hein, puisque c'est quand même le, le grand sujet du moment, euh, que cette semaine de quatre jours comme une, une option, une capacité à s'occuper de ses parents oui. euh, qui sont euh, médicalisés ou qui sont souffrants ou qui ont besoin d'aide, compte...
0: ouais, ouais. à s'investir tu... dans des clubs. Euh... Tu te rends compte parce que. Euh, pardon, parce que juste, il se trouve que moi j'ai fait beaucoup d'enfants, voilà, et, et, et à un moment en fait. Euh, Demander un 4 5 e à l'époque, donc c'était euh, il y a 20 ans, 25
1: ans. Mm -hmm. C'était impossible.
0: Si, mais euh, clairement ça le message que t'envoyais, voilà. le message aller, que t'envoyais c'était, ah, on ne peut plus compter sur lui. Puis
1: il y a les congés paternité aussi. Ouais. Qui sont
0: Et donc c'est une aussi. transformation vrai, quand même vrai, très très profonde. Hein. C'est vrai. Euh, Maintenant j'avais
1: une question Luc, sur ces 4 jours, est-ce qu'il y a des jours télétravaillés
2: alors, ça, c'est totalement indépendant de la dimension télétravail. À la CNAV, oui, qui est, euh, qui est par ailleurs euh, chez, chez Welcome, par exemple, euh, télétravail qui veut autant que vous voulez, en fait, il n'y a pas de règle. Euh, chez, euh,
0: Attends, je a... vais te dire, à la CNAV, c'est simple, c'est il impose deux jours de présence au boulot. Imposé. Deux jours de par présence semaine. au boulot par semaine. Oui. Pour le reste, on fait ce qu'on veut. Et donc, l'expérimentation euh, semaine de quatre jours rentre dans ce cadre-là.
1: Parce que je suis tout à fait pour le télétravail et je, et je pense qu'effectivement ça a réorganisé la manière dont on travaille et, et je pense que sur tout ce qui est question de stress, euh, transport notamment, qu'on est dans la région Île-de-France, etc. C'est un atout tout à fait formidable. Euh, maintenant, le fait de travailler à un moment donné dans un même lieu physique permet quand même d'avoir une intelligence collective. cest sans doute et donc, avoir un bon équilibre entre les deux est absolument indispensable. Est-ce qu'on l'a trouvé là Je pense que ça va arriver. Euh, mais le fait d'être uniquement en, en remote, c'est-à-dire jamais physiquement ensemble, euh, peut être à un moment donné euh, un peu contre-productif.
2: Ce que tu dis est absolument clair. Euh, C'est le rôle fondamental du manager d'organiser ces moments collectifs, de les sanctuariser. Et là-dessus, je dirais il n'y a pas de débat possible. Ouais. Si le collectif a besoin d'être présent ensemble toute la semaine, eh bien, il faut le dire et le faire. Si deux jours par semaine, ça suffit pour organiser la sérendipité, la créativité, les moments informels et les rituels qui nécessitent d'être présents en physique, il y en a certains qui peuvent se faire à distance, mais d'autres non, eh bien, le manager doit l'annoncer clairement et l'organiser. Ça, c'est le faisceau de contraintes. Qui, qui doit se, euh, se, se, se manifester auprès des équipes Et au-delà de ça, la liberté peut s'organiser Mais ce faisceau de contraintes, c'est vraiment le manager qui est détenteur de ça et
0: des règles du jeu voilà. et, et ce que tu dis est, est très important si on l'oublie... Euh... Que... Vas-y, Thomas. <rire> S'il était que... en train de piaffer, là, je le voyais, là. Je
3: pensais qu'on était déjà dans la semaine de 4 jours. Avec les RTT et compagnie, va essayer d'organiser une réunion le vendredi soir, le lundi matin, ou parfois le mercredi. C est... On est déjà dans cet univers de 4 sure, jours. Hein. Donc, moi, je veux bien... En fait, ce qu'on dit, c'est faites ce que vous voulez, quoi. C'est votre responsabilité d'entreprise, et organisez-vous du mieux possible. Mais... Il faut arrêter de, de se dire est-ce que c'est une nouvelle révolution Est-ce qu'il faut. Non, non mais non, la non, semaine non, non. de
2: 4 jours, que... quand tu as une chaîne de production mais oui. ou une chaîne logistique, bah oui, ça ne si s'est pas fait à à ce toi, que vous voulez. Ça ne marche pas. Mais euh, alors, alors ça, c'est dois... la vraie
3: question. Si, si tu fais des Tesla pas. ou des Mercedes, est-ce que tu travailles que 4 jours Mais c'est possible est -ce que mais aussi il faut bien... s'organiser. Enfin, mmh. Ils font les 3-8 depuis longtemps. Alors,
0: Mercedes, non Alors, Mercedes, je ne sais pas, mais Volkswagen, ils sont à 32 heures. Mais
3: bon, on est toujours dans cette logique est-ce que travailler moins, c'est mieux pas mieux. Non, tu travailles pas moins. Personne ne te dit que tu à travailles 32 moins. 32 heures, c'est
0: moins, oui, moins que c'est moins 39. Les, les, les expérimentations, là, en France, il n'y a pas de réduction mmh. du temps de travail. Par Moi, contre, je suis pour laisser bon. la liberté hein, c est, c est la... aux
3: entreprises en général.
0: <rire> Évidemment que c'est les entreprises qui le font. Et personne ne non, non, peut pas laisser la liberté. Dans les prochaines élections, tu auras
3: un parti politique, elle à Isabelle, qui reprendra l'idée en disant la semaine des 4 jours pour tout le monde.
0: Ce qui est intéressant, c'est de voir que ce truc qui je dois dire, pour moi, était un gadget total, euh, en fait, euh, Traction, est quelque chose de très intéressant. Et dans plein de pays. Hein. Et euh, peut Par amener une transformation... Euh, et c'est sous l'impulsion des entreprises, voilà. hein, pour te, pour Mais te répondre. Hein.
2: Mais
1: ce qui est intéressant, c'est la baisse des arrêts maladie, ouais, bah, et sûr. la baisse des burnouts. Et ça, effectivement, face à ça... C'est peut-être une petite quand, échelle. Hein. Quand, tu a a une une petite,
2: euh, quand tu es une petite ESN, euh, je, je, euh, mmh. je discutais avec un, un patron de SN à Lyon, qui a 80... Euh, Consultant. Hein, euh, c'est pas mal. Bah, passer... Oui, c'est une belle entreprise, mais ça reste petit par rapport à des géants euh, qu'on connaît tous. Proposer les, les quatre jours, c'est une manière de, de se différencier, de fidéliser, incroyable. On s'arrête,
0: on s'arrête, on s'arrête, parce qu'elle prendra plus le temps de parler du reste. Voilà, c'est toujours la même chose. Je le répète sans arrêt, hein, si tu as 80 salariés, tu es dans les 20 000 plus importantes entreprises de France. C'est vrai. Il faut tu toujours as... avoir ça. J'ai ça en tête. On marque ouais. une pause. On repart donc. Alors on repart avec la tech euh, dans le désordre. Euh, Elon Musk. Oui. Donc alors c est, c est... en fait j'ai vu ça. Moi c'était euh, c'est le, 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 les échos. Donc euh, Elon Musk a fait une conférence euh, pour ses, ses investisseurs. Master Plan 3. Master Plan 3 Oui mais moi c'est ça qui m'intéresse. Elon Musk oui, ben promet qui... un monde durable et abondant et je me disais plus personne
3: ouais. n'ose dire ouais. ça. Mais c'est ça qui est incroyable. Pour moi Musk c'est le nouveau Messie. C'est Jésus. En fait, Musk, il te dit, je vais vous apporter de l'optimisme et de l'espoir. Oui, la fin du monde n'est pas inéluctable, on n'est pas obligé de se couvrir la tête de cendre. On peut aussi, grâce à la technologie qu'il met en place en partie, mais pas que, avoir un monde plus vivable. Et il le dit, il le chiffre, ça coûte 10 milliards, 10 000 milliards de dollars sur 10 ans, c'est-à-dire 1% du PIB mondial par an. C'est quoi L'obésité, c'est 2,2% en coût de santé. Donc, c'est rien. On pourrait avoir une énergie infinie et propre avec 10 000 trilliards de dollars à l'échelle de la planète. C'est ça, son plan. Et ça donne de l'espoir. Il dit, arrêtez de pleurer. De votre génération, vous aurez une vie bien meilleure qu'aucune que, qu génération de l'humanité. Donc, on n'est pas obligé de suivre tous Sandrine
0: Rousseau. On peut aussi suivre Elon Musk. Il y a deux, euh, oui, deux oui, voies possibles. C est, c est yes. On pourrait le remettre, d'ailleurs... Euh à la télé là la phrase.
1: Je Merci. pense que c'est ça qui est formidable. Voilà. C'est un optimisme et une confiance inégalée dans la capacité de l'homme à innover. Et quand on compare, et, et j'ai récemment entendu d'ailleurs dans mon cercle proche des jeunes dire je consomme moins, je fais attention à ce que je consomme. Je veux plus d'enfants voilà,
2: 25% aux états unis des couples en âge de procréer euh, imaginent ne pas avoir d'enfant pour ces raisons. Bon. Vas-y, vas-y Isabelle.
1: Effectivement, entendre Musk est une bulle d'oxygène. Et en plus, il a raison. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on suit ce qui est en train de se passer sur tout ce qui est fusion, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Il a présenté il y a quelques mois, et il y a des vidéos là-dessus d'ailleurs vachement intéressantes, où il expliquait son, son nouveau réacteur euh, pour la fusion. Les états unis sont en train d'organiser ce triptyque gagnant des start-up fortement financées, avec Gates derrière, Elon Musk, des laboratoires de recherche, des gens qui proviennent du MIT et qui sont incubés dans ces sociétés. Et des grands groupes comme Lockheed Martin's, mais aussi Eni, qui soutiennent cette démarche. Alors combien de temps ça va mettre
0: Jean-Marc Jancovici te dira qu'historiquement, c'est comme ça, c'est un fait.
1: Toutes les innovations
0: dépensent plus d'énergie qu'elles n'en créent. Très bien. C'est le cas, par exemple, avec l'hydrogène. La bascule vers l'hydrogène va nous donner quelque chose avec un rendement moins efficace. Mmh que ne l'est aujourd'hui euh, le pétrole. Donc c'est n'est pas vrai sur ce sujet. Oui, Parce bon, que non. la
3: démonstration, si je peux venir sur ce point technique de Jean Covici, Musk il dit disent, l'énergie thermique, c'est 100. Mais l'énergie thermique, quand vous, et on a un ingénieur autour de la table, l'énergie thermique, ça consomme beaucoup, ça, beaucoup d'énergie part en chaleur. Donc si tu as une énergie comme le solaire qui est 100% électrique et que tu n'as pas cette déperdition de combustion euh, euh, pétrolière, par exemple, pour faire de l'électricité, eh ben, tu as, as besoin de moins d'énergie globale. Et donc il évalue à 82 euh, TWh euh, par an au lieu de 140, je crois. Donc la moitié quasiment. Donc c'est ça qui est dingue, c'est-à-dire que en fait, et c'est pas la fusion Musk, c'est pas un tueur de la fusion c'est plus Gates, mais euh, Musk c'est le solaire. Il dit avec 0,2% de, de territoire à, à l'échelle de la planète, on couvre tous les besoins de l'humanité. Alors oui, peut-être qu'il exagère, oui il veut entraîner les gens, mais au-delà de est-ce qu'il a raison C'est surtout il le fait. Il a vendu 1,3 million de Tesla. Tu vas dans Paris maintenant, euh, tu envoies à vas chaque moment, euh, Isabelle, vas-y continue, pardon, il coupé
0: le la fait. Parole.
1: Non, 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 mais je, je, je pense qu'aujourd'hui, euh, et pour revenir sur la fusion, ce n'est plus une réaction... La réaction est connue. Maintenant, ce qui est difficile, c'est effectivement de mettre en place le contexte et l'industrialiser. Mmh. Et les Américains sont extrêmement forts. Et donc, je pense que derrière effectivement la réflexion de Musk qui dit l'innovation va nous sauver, il y a derrière une réalité, j'allais dire économique, et de recherche qui est en train de faire des progrès. Non
3: Luc
2: c'est d'ailleurs pas du tout incompatible avec le fait d'adopter de, de, des principes de sobriété à la fois dans les développements informatiques, dans la façon dont on conçoit les technologies. Dépenser moins pour avoir plus, euh, c'est vachement euh, bien et moi je trouve ça euh, très souhaitable. Alors, ensuite, euh, je me méfie toujours des raisonnements linéaires. Hein. Euh, et, et là on fait typiquement sur l'énergie un raisonnement linéaire euh, de même que mono, euh, le prix Nobel de, de médecine français disait euh, euh, dans 100 ans le génome ne sera, pas, euh, ne sera pas déplombé ne sera pas décodé, bon euh, 30 ans plus tard c'était fait, et donc les raisonnements linéaires nous, nous amènent systématiquement à faire des erreurs, je pense qu'en matière d'énergie effectivement, que ce soit la fusion que ce soit le, les, les progrès du, du solaire ou, ou d'autres comme dans le quantique d'ailleurs les capacités technologiques vont résoudre des problèmes qui semblent aujourd'hui Insoluble. En tout cas, moi, je vais signer prochainement dans la presse un, un papier non à l'entreprise bashing et aux ingénieurs bashing, parce que j'en ai ras-le-bol. J'en ai vraiment ras-le-bol. Y
0: pense compris que... les ingénieurs d'EDF, pour revenir Là, sur notre discussion précédente. Et, précédent. et, euh, <rire> et
2: euh, si certains de nos ingénieurs français ou des issus de nos grandes écoles euh, veulent déserter, bah, je pense que euh, pour un déserteur français, il y aura 10 ingénieurs indiens et 100 ingénieurs chinois Ça ou l'inverse qui vont se positionner et qui vont prendre leur Place et qui vont résoudre ces problèmes. Et donc, moi, je fais confiance euh, dans la, la science, le progrès, la capacité des ingénieurs à nous trouver ces solutions. Et elles sont à portée
0: de main. En tout cas, il y a de l'espoir. Un mot, ah. cours, Thomas. Ah, c'est tout Non, tout ce oui. oui. C'est ça, ça ce qu'il faut retenir.
3: Bien. Il y a de l'espoir. Ça me va bien. Ah, c'est faisable. TikTok, ouais, TikTok, alors,
0: TikTok. <coughs> euh, donc, les institutions de l'Union européenne interdisent l'application sur les appareils de fonction de leurs salariés. Le Parlement du Danemark. Euh, évoque un risque d'espionnage donc même chose une commission d'enquête sénatoriale euh, est en cours en France donc pour interdire TikTok pour les administrations centrales ou territoriales l'appli est évidemment bannie donc des téléphones des fonctionnaires fédéraux aux états unis et au Canada et euh, même aux états unis en fait une proposition de loi est à l'étude pour Purement et simplement bannir l'appli du sol euh, américain. Euh, donc on rappelle que si TikTok est établi à Singapour, euh, sa maison mère, Bydance, est bel et bien en Chine. lui c'est dangereux TikTok
2: Mais c'est tellement évident. Mais d'ailleurs, ah bon pour, pour, pourquoi est-ce que les Américains font ça ben c'est parce qu'ils le parce qu ils sont paranoïaques au dernier degré Mais pas du tout, mais Chine. parce qu'ils font la même chose. Et donc, ils savent exactement ce qui se passe. puisque Ils ne sont l...
0: pas faire la même chose en Chine, tout est interdit. Non, non, mais euh, pas en Chine, ils font
2: la même chose vis-à-vis -vis de l'Europe. Et depuis des, des dizaines d'années, donc depuis la naissance de l'Internet. En fait, c'est de l'enfance de l'art et ces naïvetés me, me désolent, moi. C'est comme quand Merkel s'est aperçue qu'elle était écoutée par les Américains. Enfin, c'était pitoyable de, 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 de voir que Hollande et Merkel, ça, ça, comme des vierges effarouchées, se disaient, oh, comment ça, on nous écoute c'est absolument affligeant, mais bien sûr. Mais c'est évident. Et les Américains euh, euh, raisonnent sur TikTok de la même manière que euh, ils utilisent les, les mêmes outils auprès du reste de la planète. Et, et c'est bien pour cette raison, d'ailleurs, que les Chinois interdisent les logiciels américains euh, en, en Chine. Bon, Donc, tout ça, tout ça est. Euh, est, qu est Qu'est-ce qu que ça prend comme info,
0: Isabelle Qu'est-ce que ça prend comme info TikTok
1: Je suis des... tout à fait d'accord avec Luc parce que pour avoir travaillé dans une entreprise américaine en 2001,
0: Yahoo. Absolument. En l'occurrence.
1: Eh ben, J'ai échangé des informations avec les renseignements américains et les renseignements français. Sans déconner. Mais je vous le promets. Et oui, mais que, les renseignements français étaient au courant. De... Oui, il se trouve que là, ils étaient au courant. Mais ils auraient peut-être pu ne pas l'être. C'est une réalité économique réel c'est tellement évident. La
2: collusion politique-économique Mais c'est les gamins de 13 ans qui regardent TikTok, enfin, qu'est-ce que tu vas avoir Mais non, non
1: regardez, il y a les fédéraux et, et tous les administrateurs oh et la Commission européenne. Il Ils s'ennuient, sur la semaine de 4 jours avec TikTok. Ouais. <rire> en fait, TikTok, c'est un nouveau mode de communication. <rire> vous avez, quand vous regardez les chiffres des réseaux sociaux... Il y
0: a François Hollande.
1: Genre. TikTok. <rire> c'est vrai TikTok. sérieux. Vous aussi, alors, peut-être pour savoir qu'il y a François Hollande. Faut,
0: non, faut... un, en fait, c'est un jingle d'une émission que j'aime bien, où tu as François Hollande qui fait « je me lance sur TikTok », ça me fait toujours hurler de voilà. rire.
1: Et en fait, c'est 53% de nouveaux, de, de nouveaux users euh, sur 2023 actifs chaque mois, mais c'est absolument colossal, alors que les LinkedIn, les Meta, les Facebook sont à quelques pourcents. Donc en fait, le fait d'utiliser la vidéo comme un moyen d'échanger de l'information est devenu... Euh, peut-être plus facile que de que de l'écrit, que de le... c'est un nouveau mode enfin, d'échange. Qu'est-ce
0: qu que tu t'échanges, t'échanges que t'as des grosses lèvres, euh, que t'as un sûr. nouveau vernis à ongles, après, a... que t'es en train de regarder la Tour Eiffel. Mais, mais as... c'est ça
3: peut-être la question. C'est pourquoi est-ce que c'est est interdit creux. Non, non, c'est pas parce qu'ils disent et, et c'est le problème de la Commission européenne. Elle ne dit pas pourquoi elle interdit vraiment. C'est pas parce que. Ils peuvent avoir accès aux vidéos que tu échanges, ça c'est normal, tu es chez eux, tu es hébergé chez eux, ils voient ce que tu échanges. Mais elle sous-entend, moi c'est comme ça que je le comprends, que c'est un cheval de Troie qui permet d'avoir accès à d'autres informations sur ton téléphone, des documents classifiés euh, voilà, de travail par exemple. Et c'est pour ça qu'ils l'interdisent, parce qu'ils mettent une muraille de Chine pour interdire le cheval de Troie, pour le cantonner. C'est comme ça que je comprends. Et alors derrière Exactement. ça veut dire quoi est-ce qu'on va aller comme les Chinois, on va devenir comme les Chinois, on va tout interdire, tout ce qui viendra de Chine, jusqu'on s'arrête, ça va poser des sacrées questions si ah bon on oui. va sur ce, ce chemin.
1: Une application peut intégrer sans que vous, vous puissiez vous en rendre compte, euh, voilà, sans être avoir fait un piège d'informatique, donc euh, sans vous en rendre compte, votre géolo géolocalisation, la manière dont vous utilisez les autres applications. Euh, vous pouvez récupérer énormément de choses. Et donc, aujourd'hui, on donne
0: donc notre consentement oui. très souvent. Et en
1: plus, vous donnez votre consentement pour l'utilisation générale. Donc, il <rire> y a vraiment un problème sur cette notion de consentement libre et écrit. Ah, ça c'est clair. C'est le revers de la médaille, en fait. Mmh.
0: Mais quand tu, tu
3: télécharges une application sur l'App Store, bon, ça te donne accès à tout ton utilisation, ton utilisation des autres applications. Et souvent, euh, bon, on l'accepte comme ça dans la foulée. Mais moi, ce que je comprends sur TikTok, c'est que quelque part, ils se disent, ça peut aspirer aussi des choses. Pour lesquels tu n'as pas donné l'autorisation. Bah, mais c'est bizarre qu'ils n'en disent pas plus, parce qu'ils devraient dire pourquoi ils interdisent. Sinon, c'est absurde, c'est pas Je juste pense pour que les que vidéos.
1: Le risque d'espionnage. Oui, enfin, bah, il y a le
3: Danemark qui dit bah, voilà, risque d'espionnage. Risque d'espionnage, bah, c'est ça, cheval de Troie.
1: Et puis après, il y a une notion, les influenceurs. On en parle beaucoup. Je pense que c'est. Tu compte, tu sais combien J'ai appris le chiffre sujet. hier. Tu sais
0: combien il y en a en France 150 000, 000. 150 000 déclarés, puisque maintenant, ils ont un badge, là, depuis qu'il y a eu un petit scandale autour de cette histoire-là. Donc, ils ont créé une association. Il y a 150 000 personnes, enfin, entrepreneurs, numéro de sirète, voilà, je vais dire ça comme ça, 150 000, mais t'influences quoi enfin, Et donc les influenceurs
1: ont un vrai impact. Les influenceurs peuvent avoir un vrai impact sur la société. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, 40% des milléniums, c'est une étude que je lisais récemment, en fait, achètent ou prennent une décision après avoir vu une vidéo.
0: Hmm. Mais ça, c'est la pub, ça. Oui, mais la vidéo enfin, est sur les réseaux sociaux. Bah, oui, oui. mais c'est juste, c'est toujours de la pub, quoi. Mais c'est pour oui, ça, ça qu'ils sont contre la retraite de 74. 64. ce dire que 100% de mes achats, c'est après avoir vu une vidéo ou une pub Sauf que là, il
1: y a 150 influenceurs. Ouais. Donc, c'est beaucoup moins structuré que ça n'a peut l'être que lorsque vous regardez une vidéo sur mais une tu, chaîne de télévision. Mais tu devrais être ravi.
0: Ça échappe à VAS, ça échappe à l'ensemble de ceux qui captent euh, non, la parce communication que des entreprises. forcément,
1: euh... on, on ne sait pas, par exemple, le problème sur les jeux, les jeux d'argent, par exemple, il euh, y a sur les loteries, sur tous ces aspects-là, il euh, y a tout un pan d'économie de, de, où les, les influenceurs peuvent promouvoir...
3: Alors, mais ils sont rattrapés euh... par la police. D'ailleurs, certains
0: non, se, se retrouvent euh, mis en procès. Hein, oui, tu ne peux ouais. pas faire des choses illégales. Oui, oui non, mais oui, s'ils mais sont rattrapés par la police, ils avaient la raison, c'est qu'ils sont 150 000. Euh, tu vois, la police un moment, a du boulot. Voilà, la police a du boulot. À un moment, l'effet de masse. Euh, on continue là, le, le, donc toujours, j'en profite, hein, sujet tech. Euh, oui, alors, Luc, il faut qu'on fasse court là-dessus parce que c'est un sujet profond. Ça m'a fait marrer, en fait, je vais te dire. C'est parce que j'ai reçu cette pub qu'on va voir, enfin, j'espère qu'on va voir. Donc, le sujet, on en a déjà parlé avant les vacances euh, faire payer les réseaux par les plateformes. Et tu reçois quand même la pub de, de ton ancienne maison Orange, euh, emmener Netflix avec vous partout pour euh, 8,90 C'est quand même le bal des tartufes cette histoire. C'est-à-dire, Orange et les réseaux s'appuient bel et bien sur ce qu'on a envie de regarder pour nous vendre des abonnements. Oui, parce qu'il n'y a pas
2: le choix. Mais euh, c'est pareil pour la commercialisation de, de Google. Enfin, au final, ceux qui consomment les réseaux massivement, c'est Google, c'est Netflix, c'est Facebook. Mais oui, mais c'est pour eux qu'on s'abonne c'est pour eux qu'on
3: donne de l'argent. Oh, moi, je ne pas lois. juste pour avoir mais les pages jaunes. Hein. Enfin, oui, il y a
2: quelqu'un qui, euh, qui construit les infrastructures, il faut bien les financer. Et donc, à un moment donné, faut mettre des péages.
3: Ils gagnent de l'argent, ces entreprises.
2: Non, elles, elles free gagnent très de l'argent. Ils faire... gagnent un peu d'argent. Mais c'est faire gagner de l'argent. Structure de c'est des structures de malades. Et d'ailleurs. Elles embauchent des ingénieurs C'est les mêmes qui disent, gagnent de l'argent et qui se plaignent quand ils ont un peu de couverture, quand ils n'ont plus la data. C'est insupportable. Aujourd'hui, je ne sais pas si on vit dans le même pays ou dans le même monde. Enfin, moi, moi, dans le métro parisien, par exemple, c'est impossible d'avoir une conversation, c'est impossible d'avoir euh, un flux
0: euh, internet sur, euh, sur quatre stations de, de RER. c'est scandaleux. Luc, si on paye des abonnements, c'est pour regarder aujourd'hui euh, l'ensemble oui, de des les regarder il faut les regarder, il faut bien que les infrastructures qui soutiennent ces contenus et bah, demandent plus d'argent, à ce moment-là, c'est une, une question de relations fournisseurs. Donc, il
2: faut que les gens qui utilisent les tuyaux payent euh, des redevances sur non,
0: ces tuyaux, c'est bah, assez si basique. Bah, comme payer. les péages. Et ben, bah, fais-les bah, payer, bah, faut, mais toi, en tant c'est que... enfin, Tu comprends, c une... C est, c est... encore une fois, c'est une. Mais bien sûr, mais il faut, que le... il, faut que... il faut que les, les lois.
2: Il faut que les lois... Il faut que les... Non, mais ce n'est pas une taxe, c'est une redevance, c'est un droit de passage sur les autoroutes, mais ça non. paraît assez basique. Vous payez votre péage euh, votre d'autoroute pour aller euh, en ouais, vacances, ouais. Et ben, il, faut que... il faut que de la même manière. Mais on paye notre euh... abonnement, là non, mais c'est pas, bah, si pas le prix je pas je parle adapté, pas du monte le prix de Non, mais je, je parle pas du particulier, je parle de ceux qui utilisent les autoroutes pour vendre non, non, leurs mais, marchandises. C'est le modèle économique qui est le C'est moi, si
3: moi, moi qui paye les résultats d'Orange, qui fait le chiffre d'affaires d'Orange. C'est mon abonnement de particulier. S'il n'est pas assez élevé, Orange peut le remonter. Mais encore une fois, là où je m'inscris en faux, c'est que vous voudriez prendre dans la poche des GAFA qui ont un modèle qui est plus rentable que celui des opérateurs télécoms. Les opérateurs télécoms, ils gagnent de l'argent et c'est même pour ça qu'ils lancent des services nouveaux. Orange Bank, c'était pour essayer de faire des c'est
2: une
0: méconnaissance. Euh, euh, le OCS, c'était pour une essayer d'aller
3: complètement dans, dans la poche euh, du cinéma.
0: Et donc, non, mais c'est justement non, parce qu'ils n'ont pas d'argent qui sont partis dans CDR. Excuse-moi, C'est vraiment méconnaître Oui, Télécom, ils gagnent les de l'argent. Et CFR, ils gagnent de l'argent. Free, ils gagnent de l'argent. Là, là où Orange,
2: ou euh, n'importe quel telco gagne un, les pure Google et compagnie gagnent mille. Donc c'est tout à fait inégal. C'est asymétrique comme jeu. Et donc il y a ceux qui se font tondre et il y a ceux qui ramassent le gâteau. Donc ça ne peut pas fonctionner. Et donc c'est la raison pour laquelle d'ailleurs aux états unis les, les telcos sont en train de racheter les médias et les pure players pour essayer de s'en sortir. En France, on est tellement pauvre qu'on arrête même de faire... Ah non, mais on a fait ça il y a 20 ans, mais Avec les règles de messieurs. concurrence
0: suis voilà, en enfin de garder pour toi ce que tu rachètes donc euh, c'est donc, donc, bien ça, ce que ça, ça je dis donc, les,
2: règles, les règles de la concurrence et les lois en Europe doivent changer il, de, il doit être possible en Europe déjà de consolider ce secteur qui est totalement atomisé 350 opérateurs en Europe contre 4 en Chine et, et 5 aux états unis donc ça c'est le premier problème
3: c'est rapport avec les GAFA ça non mais bien sûr que Parce si c'est nous qui avons choisi mais ces règles que... c'est des non, règles non, mais,
2: européennes ben, oui absolument ben, c'est ce que c'est pas je dis. les GAFA qu'on a... dit faites 350 non on est bien d'accord il n'y a pas de vision industrielle européenne c c'est plus force. facile de ah négocier oui. que si es à 350 voilà. donc ça c'est la, la te première te chose et la deuxième chose la capacité des opérateurs à différencier les flux et à faire payer ceux qui utilisent le plus les routes bon, de l'internet donc es catégorique là-dessus toi ah ben, c'est évident, évident.
1: Non, moi je pense que c'est effectivement un accord commercial qui doit à un moment donné se trouver entre Orange et les autres acteurs s'il est nécessaire. Mais ça ne doit pas passer par une taxe. Les câblos opérateurs pour diffuser de la télé, excusez-moi de faire ce. Bah, ce voilà, et bien effectivement, les chaînes payent ou pas en fonction mmh. du rapport de force. Ils acheter les, les chaînes États-Unis. Euh, Orange, nous, c'est Orange nous offre Orange a essayé de faire des choses. Ils ont les,
2: les, les chaînes télé aux États-Unis. Orange pour régler a acheté
1: Dailymotion. Orange a, a pris
2: part de position. L'État américain l'a permis.
1: Orange a racheté Dailymotion, etc. Et après, ils ont décidé ouais, pour de en faire quoi Aujourd'hui, la stratégie... On a obligé telle euh, Orange à
2: racheter ouais. Dailymotion. C'est si plus ça. Mais, oui, non, mais très Faut, bien,
1: mais
0: à la fin de <rire> la, la journée... C'était qui C'était bah, Sarkozy, non, à l'époque Non, c'était Montebourg. Ça a ouais. été une obligation. C'était, je connais l'histoire parfaite, c'était Macron-Montebourg. Et il y avait un deal formidable. Hollande à l'époque. Oui, oui, économistes. Chinois, 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 hongkongais, en fait. Il y avait un deal qui semblait assez formidable euh, pour Dailymotion avec euh, Hong Kong et euh, Montebourg a décidé que c'était une atteinte euh, intolérable à la souveraineté puis... nationale, il n'avait peut-être pas tort d'ailleurs, j'en sais rien hein. non, mais le sujet est intéressant mais certainement
2: pas euh, en accouplant ça à une société qui n'en voulait pas Exactement. Fonctionner. Voilà. il fallait et... faire ça différemment, Tout à, fait. à ce moment-là il fallait demander à la BPI d'injecter de, de l'argent euh, dans Dailymotion et de permettre à Dailymotion de se développer parce qu'il y a une boîte d'entrepreneurs on voilà. est parfaitement d'accord là-dessus voilà. là mais aujourd'hui voilà. quand voilà, Orange BPI... fait la
1: promotion de Netflix dans toutes ses SMS ses e-mails auprès de ses abonnés, ils peuvent peut-être faire payer Netflix.
2: Non, mais ça ça. Non, ça ou ça alors ils peuvent augmenter, ça. augmenter Sinon, leurs tarifs. Fait belle durée, leur donc, ça ne marche pas comme ça.
1: Attends, quand même, Luc.
0: Moi, j'ai toujours réfléchi comme ça euh, depuis qu'on euh, discute ensemble et j'en discutais même il y a très très longtemps euh, avec Didier Lombard. Ça ne nous rajeunit pas. À un moment, je disais, il y a quand même une logique de compagnie pétrolière. C'est-à-dire, à un moment, euh... 1973, l'ensemble de ceux qui produisaient du pétrole ont dit... Bon, maintenant, ça suffit vos histoires, les mecs. Le pétrole, ça ne va plus être 1 dollar, ça va être 20 dollars. Mm. Et je ne comprends pas pourquoi les telcos, à un moment, ne disent pas. Non, mais... Bon, bah, maintenant, ça suffit. Non, le passage dire... sur notre bonne passeport. Non, mais parce que ça va plus parce être le... 10 centimes le... d'euros, le... ça le... va être 1 euro. »
2: Le, le pétrole, c'est le même dans le monde entier, alors que les telcos, c'est très territorial, en réalité. Mais oui,
0: mais, mais vous avez tous les mêmes intérêts. Je vais te dire qu'il Le pétrole, l'eau, mais on n'a a
2: pas les mêmes lois. Les lois des États, c'est c'est structuré. Aujourd'hui, à voir. ça n'est
0: absolument pas comparable. Mais quand même. On disait, tu sais, cette grande phrase euh, euh, du début des années 2000, la data et le pétrole du 21e siècle. Oui. Voilà, j'attends toujours, mais enfin bon, la data et le pétrole du 21e siècle. Ah, c'est le cas. cas. Bon. Mais ceux qui transportent cette data, normalement, doivent avoir le pouvoir. Mais bien sûr. Et bien bah, qu'ils se mettent ensemble, qu'ils fassent une OPEP Ils ont été, ils ont été
2: sais... castrés par les États Donc, ils, Et oh, par le politique. C'est trop bien sûr. Mais non, mais il le ferait. Il, il, si il, il le ferait. même il le ferait
3: Qu'est-ce qu'il va les mettre d'accord Starlink, Elon Musk. Parce que lui, il a son réseau mondial qui tourne au-dessus de nos têtes. Et alors là, il peut arroser avec ouais, un enfin, seul opérateur. Il faut qu'il qu soit compétitif. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que il y a un moment donné, c'est une loi du marché. Si, ça... si tu as zéro valeur ajoutée à faire circuler Netflix dans des tuyaux, bah, tu payes le 1. Et ceux qui font Netflix qui font que les gens sont prêts à payer 30 euros par mois pour s'abonner, bah, c'est Netflix qui prend la valeur ajoutée.
2: Non, mais bien sûr, on peut considérer les, télé les télécoms comme une commodité, euh, comme, un, ça comme un tuyau d'eau. Euh, c'est euh, voilà, euh... le grand risque. Ben c'est le risque. Comme mais à les ce moment-là, faut pas s'attendre à grand-chose. Et à ce moment-là, on n'a pas besoin. On s'attend à quoi des télécoms,
3: pour gérer des tuyaux bah
2: Aujourd'hui,
1: il y a un recentrage très clair sur les réseaux en tous les oui, cas. Oui, mais pourquoi
3: Chacun son métier. Ah, et et en effet, tu peux extraire des barils et puis te dire ah bah ouais, mais il y a des mecs qui vendent des Ferrari, ils font beaucoup plus de marge que moi. Ah, D'accord, mais bah, change de métier, mon gars. Vends ton puits de pétrole et, et
0: va ouvrir une concession Ferrari. Bon, c'est un bon débat. Hein. C'est un bon. Ah, alors attends, non, mais je tenais absolument parce que. Euh, euh, je ne suis pas exemplaire sur ce sujet et donc il euh, y a quand même des jours où il n'y a que des hommes autour de cette table et donc euh, <rire> il fallait quand même ce sujet-là qu'on parle au moment, <rire> au moment où il y a une femme. Non, on va revenir juste ressources humaines, on va finir là-dessus parce que ça m'a intéressé. Donc, c'est euh, étude de Schéma Business School. Alors, je vais vous montrer un graphe qui est assez incompréhensible, mais peu importe. Voilà. Donc, euh, oui, non, à la télé. Oui, quand tu l'as devant toi, tu okay. peux le sur ton ordinateur, mais à la télé, il est, il est plus compliqué. Donc, laisse-le, la limite, longtemps, comme ça, <coughs> on va pouvoir regarder. Non, moi, ce qui me fait marrer, c'est les, les, les irréductibles machistes, voilà. Donc, qui sont, euh, <rire> si je me souviens bien, Stellantis, euh, notamment. Bref, C'est hein. étude de Schéma Business School. La féminisation de l'encadrement est utile aux entreprises et donc, euh, étude sur le CAC 40, les 10 sociétés dont l'encadrement est le plus féminisé affichent une rentabilité opérationnelle supérieure de 48% à celle, c'est quand même costaud quoi, à celle des 10 groupes dont le management est le plus masculin, avec quand même ce biais qui, avec les secteurs les plus féminisés, comme vous pouvez le voir là, sont les secteurs du luxe, mmh. ou encore le réel avec la cosmétique, c'est-à-dire à marge très très forte. Euh, mais enfin, euh, voilà, j'ai trouvé ça quand même.. Euh, – Intéressant, je ne sais pas euh, Isabelle si euh, tu as eu le temps Alors de jeter un coup d'œil à ce truc-là. –
1: Absolument, j'ai trouvé ça intéressant déjà parce que je pense qu'il y a 20 ans, les entreprises qui étaient dans le cadre en haut à droite… – Donc qui sont les plus féminisées hein, pour plus ceux qui nous écoutent à la radio. – pour le comité d'exécutif et le, le board, le conseil d'administration, je pense qu'il y en avait beaucoup moins. Ouais. Et donc il y a une évolution extrêmement forte, et je, et je le dis d'autant plus que j'étais assez contre les quotas euh, et, et je trouve qu'aujourd'hui, la loi Copé-Zimmermann et la loi Rixin ont véritablement porté des fruits. Mmh. Et on peut, et tout le monde s'accorde à dire, que des réunions, des réflexions, des décisions, des conseils d'administration, des comités exécutifs, où il y a aussi des femmes, sont, sont effectivement efficaces. Voilà. Ça, c'est une première chose. La seule chose, c'est que effectivement traité de machiste, Airbus... Je crois qu'il y a ArcelorMittal.
0: Alors je vais te dire pourquoi.
1: Attends, Et parce Stellantis que. Il faut que je l'explique. Oui. Est un peu
0: fort. Oui, mais attends, t'as pas eu le temps de dire parce que c'est assez intelligent dans le, la façon dont schéma fait le truc. Pourquoi est-ce qu'ils les taxent de machistes Parce que, en gros, il y a des euh, entreprises, disent-ils, où il y a de toute façon, dans le middle management, une énorme majorité d'hommes. Il n'y a pas les filles qui veulent aller travailler dans ces filières-là. Et donc, finalement, ils ne peuvent pas faire autre chose. Ce qu'ils constatent dans ces boîtes-là, qu'ils qu taxent d'irréductibles machistes, c'est qu'ils ont, dans leur middle management, une proportion souvent égale d'hommes et de femmes. Et donc, qu'ils ne font pas franchir à ces femmes le plafond de verre. Voilà, mmh. c'est
1: ça le, donc, le, le truc. Si le cas, Notamment, c'est le cas de Stellantis. Si c'est le cas, c'est effectivement un sujet. C'est intéressant. Maintenant, je pense qu'il y a deux choses. Un, culturel. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire tout porter une responsabilité sur les entreprises. Je trouve que là, les entreprises ont fait excessivement bien le job. Et on ne peut pas continuer à faire porter l'intégralité de la responsabilité, de la mixité et de l'inclusion uniquement sur l'entreprise. Il y a une partie culturelle et je suis désolée mais les petites filles rêvent plus de mode et de cosmétiques que de voitures et d'avions. Première chose. Et de mi-noire, puisque Yars c'est d'abord. Et, et de mi-noire, C'est culturel. Alors on peut <rire> déconstruire les petites filles euh, si on suit Sandrine Rousseau. C'est des garçons qui On peut de déconstruire noir, hein. les petites filles mais ça va quand même prendre un <rire> peu de temps. Après, il y a l'éducation, l'école. Et il y a le fait de faire du mentoring et de l'exemplarité. Parce que je pense que même si les petites filles ne rêvent pas toutes à de l'industrie de manière spontanée, elles peuvent le découvrir à travers l'éducation et tout à fait s'y épanouir. Et là, le fait d'avoir une première ministre polytechnicienne, à l'époque où il n'y avait que 10% de femmes, c'est-à-dire quand elle a fait polytechnique, elle faisait partie d'un tout petit groupe de femmes qui effectivement non seulement faisaient des études scientifiques rentraient dans une SPÉ et ensuite rentraient à l'IX. Il y avait à l'époque 10%. Il faut se souvenir qu'en 72 c'était l'ouverture de Polytechnique aux femmes. C'est-à-dire qu'en 45... Elle a marqué le truc d'ailleurs.
0: Elle a marqué le truc. Et en 60 ans, c'était pas si long. J'étais née. 50 quoi. ans, 50 <rire> ans, Isabelle. Non, t'étais pas née, née Isabelle Et j'étais malheureusement
1: née. Mais non. donc effectivement, il y a peu de temps. Et donc le fait <coughs> de voir qu'aujourd'hui, c'est passé de 2% des femmes qui étaient reçues à Polytechnique à 20%, c'est extraordinaire, mais ce n'est peut-être pas encore suffisant.
0: Sur donc, les 65 postes, donc CAC 40 hein, il y a 65 postes de président DG, puisqu'il y a un certain nombre de PDG. On est passé quand même de 2,5% de femmes en 2021 à 3,75%. C'est une progression. C'est une progression, voilà.
1: absolument. Je pense qu'il y a une part qui est liée, et c'est ce que je reviens sur l'idée de, de départ, l'éducation est importante. On a beaucoup parlé des maths et le fait de retirer les maths en tronc commun. Je pense qu'il faut effectivement s'assurer que les femmes fassent aussi de la matière scientifique et puissent y avoir accès. Et quand on regarde les prépas, et notamment les prépas scientifiques, on s'aperçoit qu'il y a des problématiques d'internat, il y a des problématiques de logistique bon, qui sont pas bout, euh, Complètement sont avez...
2: On est complètement réglées. Dans les 2,5% de dirigeants femmes, c'est surtout des, des femmes qui ont été nommées par l'État, hein, ou en tout cas poussées par l'État. Euh...
0: Pas Estelle être pas elle, mais les, les autres. Et mais tu penses à Christelle Edman chez Orange Nota Notamment, euh, et, dans d'autres grandes entreprises. Et Christine McGregor chez Engie Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr ah, du pas, tout. Pas,
2: je pense qu'il y a eu un, un aval. ou. Un... Oui,
0: mais tout le monde était
2: un peu d'accord. Tout le monde
0: était aligné. Ce que je veux dire, c'est que, que les conseils d'administration... Il y avait avait une femme sont... qui dirigeait
2: le truc. Les... C'est un
0: peu compliqué de revenir en arrière. Les conseils
2: d'administration ne sont pas encore bullish à nommer des femmes. Hein, non. Malheureusement. Non.
3: Non. Mais ça montre non, que, non, que ça va oui. dans le bon sens, en fait.
0: Oui, oui. Et puis, allez voir cette étude ça de ça la vaut, Théma Business School. Elle je... est en plus... Enfin, c'est écrit sur un ton... Euh, léger enfin léger je veux pas dire léger mais euh, Sympa. Euh, oui voilà sympathique intéressant informatif et avec une, une méthodologie qui je trouve intéressante merci, euh, merci chers amis merci d'avoir débattu de tout cela et donc bah, on se retrouve demain pour euh, continuer nos aventures collectives bonne soirée